0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir depois de Adulto o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com umas tamancadinhas, obviamente, sempre no amor para te acordar para a vida. Meu nome é Andréia Sociai, no meu Instagram, Andréia e também TikTok, Andréia você pode conhecer um pouquinho mais desta belezura, então aproveita e já me segue por lá. Hoje é dia 16, já vou começar, por favor, pedindo perdão, porque o nosso podcast geralmente sai às segundas e sextas. Mas ontem, eu confesso para vocês que, queridos, eu trabalhei o horror. Eu brifei, deixei a coisa certa para fazer, mas vocês sabem, o dia acontece e às vezes as coisas não dão certo, mas não me xinguem, está aqui o nosso episódio 37 e neste episódio eu quero falar diretamente com os millennials, a geração Y, a galerinha 30 mais aí e não que você com 20 e poucos anos que escuta assiduamente esse podcast, porque acredite ou não, eu achei que eu pegava ali uma faixa 30, 40 e tenho sim os meus piquetuchos aqui de 20 e poucos anos e na real eu acho muito prudente vocês escutarem esse episódio de hoje, porque haja vista aos 20 e poucos anos a gente está naquela terrível fase do caso compro uma bicicleta, para onde que eu vou, que curso que eu faço, com que que eu vou trabalhar e a galerinha 30 a mais já está se dando conta de algumas coisinhas, principalmente pessoas que ouviram Ali no início das suas carreiras, na escolha da sua formação, frases como Você precisa amar o que você faz no trabalho. Ou ainda, "trabalhe". Essa eu adoro, essa é clássica. Trabalhe com o que você ame e não trabalhará um dia sequer na vida. Então, assim, se você tem 20 e poucos anos, eu quero que você pare e reflita muito bem sobre isso. E galerinha 30 a mais... Talvez vocês já estejam um pouquinho mais cientes que talvez essas frasezinhas não sejam tão assim como a gente pensava. Mas antes de dar sequência aqui no episódio de hoje, eu quero fazer aquela pausa para o patrocinador oficial desse podcast. Sim. Euzinha, linda, maravilhosa. Por isso, se você precisa de uma consultoria, um aconselhamento com algum problema de transição de carreira, uma crise dos 30, uma pendenga aí que tá tendo com a família, criação de conteúdo, ou mesmo precisa da visão de alguém sobre algum BOzinho aí específico, corre lá no meu perfil do Instagram, primeiro linkzinho na bio e agende a sua consultoria comigo. querido. querida, se não é porque eu faço, mas ela é maravilhosa. Bom... Prossigamos, né? porque quem é que nunca ouviu, principalmente a galerinha mais velha, essas duas frases? A, na real, a trabalhe com o que você ama e não trabalhe um dia, eu acho que ela está no top das coisas que eu mais escutei, que eu falei, que eu repostei. E, na verdade, se tu pensar mesmo, mesmo, mesmo nessa frase, eu gosto de fazer uma analogia maravilhosa, que é tipo assim antigamente, hoje não se faz mais tanto, mas antigamente, quando os, os celulares começaram a, a, a ser lançados e tal, começou a estourar, a gente tinha a terrível mania de colocar para tocar, como toque do celular, uma música, geralmente uma música que você estava gostando muito. Mas ainda tinha a, a, as pessoas mais idiotas, como eu, que colocavam como despertador a música que eu mais gostava. <risos> ah... ah, ah. Vocês podem imaginar, né, meus amores, que em menos de uma semana eu estava odiando aquela música. E meio que o trabalho com o que você ama e não trabalhará mais um dia na vida, talvez esteja bem próximo disso, de você passar a odiar o que você ama porque você começou a trabalhar com isso. Mas, bora lá, vamos de contexto. Então, quando eu lá, toda ferrada, fudida, na minha uh, adolescência e juventude, passando uma Puta perrengue com dinheiro, coloquei na minha cabeça, eu isso foi por conta própria, tá? Eu coloquei na minha cabeça que eu seria uma pessoa que eu trabalharia muito para nunca mais passar esse tipo de problema, para passar esse tipo de perrengue. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Porém, eu vinha sendo, pense, eu tô vendo, eu, eu venho sendo criada por pessoas da geração antes da minha da geração X, então a galera da geração X é aquela galerinha do, opa, ó. trabalho é a sua vida e você se doa pelo trabalho a ponto de suportar qualquer coisa, porque sucesso é uma pessoa que entra num trabalho e fica nele até se aposentar, então meio que assim, você não tinha escolha, a pessoa bem sucedida era aquela pessoa que entrava para trabalhar no Banco do Brasil e se aposentava no Banco do Brasil, Basicamente era isso, as pessoas ricas da minha cidade entrava para trabalhar no Banco do Brasil, se aposentava no Banco do Brasil, entrava para trabalhar na Coca-Cola, se aposentava na Coca-Cola e assim por diante. Então era literalmente casar... Ui, desculpa, gente. Então era literalmente casar com a sua profissão. Isso para eles era um puta sinal de sucesso. Quando vem para a minha geração, é, já tem uma galerinha assim que que está começando, a, vem a globalização, vem a internet, você começa a ver que existem assim, uma cacetada de possibilidades, mas muitas possibilidades. A internet começa a mostrar que eu não tenho só aquela empresa grande na minha cidade. Então, por exemplo, eu era de uma cidade pequena, tem uma super empresa lá e todo mundo pensava. O futuro da minha vida é dentro dessa empresa. É, em, hoje, cidades maiores nem tanto, mas cidades pequenas, é, quem está aqui me ouve vai concordar, que tem sempre aquela empresa que todo mundo quer trabalhar ali. Então, nossos pais vêm com aquela ideia, eu vou entrar nessa empresa, eu vou me aposentar nessa empresa, e isso que é sucesso. A gente já vem com uma ideia um pouquinho diferente, mas eu confesso para vocês que ali no início de tudo mais, principalmente quando não tinha internet, que foi ali... Internet para mim, tá, meus amores? Porque a internet já existia, mas lembra que... Vamos, assim, fazer aqui a, a pausa que era a, a gata fodida. Então, pensa comigo. 99, não tenho acesso à internet. 2000, estou no primeiro ano do ensino médio, já estou começando a ventilar o que, que eu poderia fazer da minha vida. Também não tenho internet. E tô só com aquela cabeça assim. Eu preciso trabalhar para ganhar muito dinheiro e não ser mais essa pessoa ferrada que eu sou, Tá? E ali, nossos pais, falando na nossa cabeça, é tipo assim... Escolhe uma coisa que dá dinheiro, uma coisa meio, assim, clássica... Médico, engenheiro, advogado, sabe aquela coisa? Ou tenha seu próprio negócio... Porque você vai fazer isso o resto da sua vida... Porque você vai ser feliz fazendo isso o resto da sua vida... Porque piriri, pororó, Então, assim, tá tudo girando nessa grande escolha... Mas, basicamente, eu queria algo que me desse dinheiro... E, em paralelo a isso... Tinha muito essa questão de você se doar pelo trabalho. Então, eu via muito é, dos meus pais, de uma forma geral, uma doação exacerbada para o trabalho. Porque vendia-se muito essa ideia, esse sonho de você entrar, de você vestir a camisa, mesmo que fosse a camisa de força mas vestir a camisa, comprar o sonho, se dedicar por aquele trabalho, transformar aquilo. No... Ai, somos uma grande família. nem é De família a gente gosta, né? Daí o pessoal fica vendendo esse slogan igual amigo meu. Vende se comida caseira. Ele fala: "Meu Deus, se for a, a comida que eu tenho em casa, eu fujo de restaurante de comida caseira". Então eles vendiam essas pequenas ideias que você tinha assim na cabeça do meu trabalho é o, o meu propósito de vida. Só que essa galerinha, os millennials aí, quando tem o contato com a internet, quando a globalização realmente chega, então você come, começa a conhecer o mundo, as oportunidades, enfim, começa a perceber que a gente tem sim mais possibilidades do que aquela caixinha fechada que a gente vive, mesmo que eu more numa cidade muito pequena. Então, perto dos 30, instala-se esta crise, por quê? A gente não compra mais a ideia dos nossos pais no sentido de vou entrar e vou morrer numa empresa. Porque a internet está me mostrando que eu tenho diversas possibilidades. Que não é só um diploma que me que inclusive eu posso ter mais de um diploma, porque vem ensino à distância, se populariza a formação acadêmica, é, fica acessível a formação acadêmica, uh, ou mesmo a possibilidade de você empreender uh, através das redes sociais, que elas dão muita visibilidade para o seu negócio, não tem mais que só pagar publicidade, ou seja, a gente vê que tem mais de uma possibilidade e que não necessariamente eu preciso é, entrar e morrer dentro daquela empresa. Porém, algo que acaba mexendo muito no nosso psicológico é uma outra parte, que é o lance do você tem que amar o que você faz. Uh, a frasezinha mardita lá, trabalho com o que ama não trabalhará um dia na vida. Então, meio que a gente acaba ligando o nosso trabalho ao nosso propósito de vida. A gente nasce, nós ali, 30 mais, agora, galerinha mais nova, os 20 e poucos que me escutam, vocês já têm uma benção de estar tá melhorando essa relação com o trabalho mas nós, nós estamos lascados, tá? nossa cabeça está ferrada, os millennials aqui, porque a gente vem e cresce muito com a ideia do a gente só vai ser alguém pelo trabalho, porque a, sucesso na nossa vida é uma pessoa bem sucedida no trabalho, que um reconhecimento, a nossa autoestima está ligada ao trabalho, é, que eu só vou me sentir bem comigo mesmo quando eu alcançar isso, isso, isso no trabalho, ou seja propósito e missão de vida giram no trabalho. Ok? Tá, tá, tá tudo certo desejar e colocar essas metas e objetivos até porque é o que eu digo. A gente passa mais tempo no nosso trabalho do que, por exemplo, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso parceiro, enfim. A gente passa muito maior tempo da nossa vida, do nosso dia em proporção com o trabalho. Convivendo com as pessoas do trabalho. Vivendo com aquelas pessoas do trabalho. Então... Tá ok, você tem algumas metas, mas a ideia aqui que eu quero, acho que, que quebrar, fazer um rompimento aqui na matrix de vocês é propósito e trabalho. A geração atual, é, e é uma benção porque a geração atual ela entendeu que não, não é tudo trabalho, não é tudo trabalho, eu tenho que inclusive impor alguns limites, principalmente em relação à minha própria saúde física e mental. Porque nós, millennials, como a gente abraçou muito essa ideia da missão, do propósito, do crescer, do ser reconhecido, de ser é, resolvido, de, de ter essa sensação de propósito, a gente colocou isso tanto no trabalho que a gente extrapolou algumas, alguns limites no trabalho. Então, foram... Cargas excessivas, mais de um emprego. E, galera, aqui eu não... Por favor, eu não estou falando aqui... Ai, ah, André, eu tenho um mais de é, um, dois, três, quatro empregos, cinco empregos, porque eu preciso complementar a renda. Eu não, a gente, Hoje aqui a gente não está falando de renda. Eu sei que isso acontece. Eu tive três empregos sucessivos para complementar a minha renda. Eu sei que isso acontece. Mas aqui eu estou falando da pessoa que, deliberadamente, ela olha para o trabalho dela e fala... Vou entregar três, quatro, cinco vezes a mais, porque isso me resolve enquanto pessoa, isso resolve minha autoestima, isso resolve minha missão e propósito, tá? Um dia a gente fala de, eu sei que assim, às vezes pode já se erguer uma certa militância do, é, mas é que não é esse o caso, gente, não dá para eu falar, novamente eu vou falar, não dá para eu falar de todos os casos. Então, vamos falar aqui do caso da pessoa que escolhe deliberadamente colocar toda a energia, foco, disposição, tudo que ela tem, a vida dela no trabalho. Então, a geração atual ela já vem com essa ideia do... Opa! Talvez não é assim. Porque a geração atual ela vem com mais possibilidades. Com a internet na mão, a geração atual pensa... Ah, beleza. Às vezes eu vou pegar um ônibus, trabalhar... É, e correr por causa de um salário de R$ 1.500, R$ 2.000. E a geração atual sabe que hoje, se ela fizer uma criação de conteúdo focada, por exemplo, no TikTok, ela ganha isso em monetização, trabalhando dentro da casa dela. Ou seja, ela tem mais possibilidades para olhar para um chefe, para olhar para vagas arrombadas, aquelas, sabe, aquelas vagas de emprego arrombadas, e falar, não, um beijo, falou, obrigado, não, não preciso disso aqui. Eles veem que tem possibilidades. Né? Mas nem a gregos e nem a troianos a gente pode encontrar um meio termo, porque a gente também tem, acaba tendo na geração atual, aquelas pessoas que é, acabam não querendo é, o mínimo esforço. Então, assim, eu não, quero, eu não quero me esforçar muito porque eu tenho possibilidades e acaba, na verdade, é, invertendo a ordem e, e não se esforçando nada e querendo obter demais. Então, a gente pode encontrar, sim, um meio termo. Pensando que a primeira coisa que eu faço para os meus consultados de transição de carreira, de crise na carreira, é, primeiro de tudo, entender que quando eu estou trabalhando, quando eu sou empregado, ou mesmo quando eu faço para mim ali, quando é o meu negócio, que aquilo, antes de qualquer, tudo, de qualquer coisa, é uma relação Comercial. As pessoas ainda se estrepam no trabalho, se ferram pra caramba, porque tratam o trabalho como uma extensão da vida delas, uma extensão da vida pessoal. Então, quer fazer amigo demais, quer ter relação demais, quer se importar demais, quer se dedicar demais, porque tratam aquilo não como uma relação comercial, mas como uma relação pessoal. E aí vem se lascando. A gente precisa entender que o trabalho é o quê? Quando eu estou é, empregada. Eu tenho um conhecimento e tenho a disponibilidade de vender este conhecimento em horas. Então, eu posso vender o conhecimento que eu tenho por X reais a hora desse conhecimento. Uma empresa, um negócio, precisa de alguém com esse conhecimento. E ela está disposta a pagar X horas da pessoa com esse conhecimento. Se for bom para você vender por esse valor a hora, e for bom para a empresa por este valor a hora, ela vai contratar o seu serviço. Então, você troca, não tem favor, não tem amiguinho, não... não. O que tem é, eu tenho para vender e a empresa tem para comprar. E é isso. Só que as pessoas deturparam isso. A, a, a nossa geração deturpou isso, pegou essa relação comercial e misturou ela com propósito. Porque, obviamente, a gente trabalha com pessoas. Nós não somos robotizados, estamos num ambiente cheio de seres humanos. Mas as pessoas inverteram a ordem das coisas. Relação comercial e relação pessoal. Eu sempre digo, nós não estamos no nosso trabalho para fazer amigo, porém, se a gente o fizer, que legal, que bom, mas essa não é a meta. A gente encontra amigos num barzinho, é, amigos de amigos, é, num um ambiente de esporte, num crossfit, num clube de corrida, a gente faz amigos nessas situações. No meu trabalho, a missão principal ali é trabalhar. O que é muito diferente de propósito. Um propósito de vida, uma missão de vida, geralmente ela tem a lente focada no outro, nas outras pessoas. Então, quando eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu posso pensar que aquela lente está virada para mim porque ela me satisfaz. Mas um, uma, um senso de propósito, geralmente, é quando eu viro a minha lente para o outro. Então, é quando eu faço algo com o que eu tenho, com o meu dom, com as minhas capacidades, com a minha doação, e eu faço para o outro. E as pessoas misturam, fizeram uma salada de fruta com isso aí porque elas pegaram algo que eu faço por dinheiro, é uma troca comercial, não que você seja é, ganancioso, você faz por dinheiro. Ninguém trabalha porque quer. A gente trabalha por dinheiro. E, mistu e, e quer misturar nessa, nesse balai de gato aí, que eu faço por dinheiro, mas eu também faço pelas pessoas. Ah, é porque eu ajudo as pessoas. Não, em primeiro lugar você está ali para uma troca comercial. Se você encontra parte do seu propósito no trabalho, isso é ótimo. Porque sim, tem como no meu trabalho, eu fazer o meu trabalho de uma forma melhor. Eu sempre penso que a gente não pode ser medíocre com a nossa entrega em nada do que a gente faz. A gente não pode ser medíocre no relacionamento amoroso, a gente não pode ser medíocre no relacionamento familiar, a gente não pode ser medíocre... É no nosso treinamento, na nossa dieta, no cuidado que a gente tem com a gente, a gente não pode ser medíocre também no trabalho, sabe a, a lei do mínimo esforço? Não é legal, não é legal. No nosso trabalho, a gente tem que se esforçar em fazer muito, inclusive tem uma frase que eu gosto demais sobre essa coisa do, do, do trabalho, eu, que eu preciso lembrar, inclusive, que gente, sério, às vezes eu acho que eu tenho uma uma, uma cabecinha de tilápia, é, mas esqueci. Eu estou tentando aqui trazer a memória. Peraí, que eu tenho aqui. Ah, é. Dar menos que o seu melhor é sacrificar um dom. Então, eu acho que, realmente, quando a gente é medíocre nas coisas, não, a gente vai atrair mediocridade. Então, isso está longe do nosso propósito. Mas, enfim. Se você encontrar o propósito, lembre-se que você dar o seu melhor você entregar o melhor do seu trabalho para o que você é contratado, isso não é um propósito. Isso é o básico. Isso é o, é, é o porquê você foi contratado. Não é para ajudar ninguém. Quando você vai lá e te contratam para fazer algo, e você entrega muito além do esperado, ou você faz muito bem, você se dedica, você não faz aquele trabalho é, meia boca, sabe? Na verdade, você está fazendo, gente, é, é sério, é o básico. Não tem nada de propósito nisso aí. Me desculpa, mas não tem propósito nisso. Tem você fazer o básico. Tá? Então, o propósito é quando eu faço algo genuinamente, fora do que eu fui contratada para fazer, para ajudar algo ou alguém. Se você encontrou isso no seu trabalho, do tipo, olha, eu fui contratada aqui para digitar essas coisas. Mas, além disso, eu faço no meu trabalho, um trabalho, sei lá, de aconselhamento para os aprendizes, para quem está entrando, para eles entenderem de uma forma melhor. Então, a pessoa ela faz isso do coração dela, ela não ganha nada por isso. E é além do trabalho dela. Então, ela faz com o propósito de ajudar as pessoas que estão entrando no trabalho a se desenvolverem melhor. Isso está muito mais próximo de um propósito do que você fazer o seu trabalho bem feito. Então, o que eu vejo hoje, chegam algumas pessoas na consultoria do tipo assim, numa puta crise dos 30, tá lá aquela, caso eu compro uma bicicleta, eu tô muito tempo nesse trabalho, mas eu, eu não sinto o meu coração vibrar, eu não sinto, e assim, gente, trabalho não tem que fazer nosso coração vibrar, trabalho, ele tem que ser minimamente razoável nas relações ali de trabalho, você não pode, obviamente, aceitar um trabalho tóxico, um trabalho é, minimamente humano. Pelo amor de Deus, plano século XXI, isso não dá com tantas possibilidades. Mas a gente tem que ter um mínimo ambiente de trabalho bom que você consiga desempenhar as suas funções e uma função para desempenhar e capacidade técnica para isso. Óbvio que é o que eu sempre falo: é, a gente não tem que ser uma família, você não tem que vestir a camisa, tem que ser bom. Seu coração, ele tem que estar tá conectado com aquilo ali. A sua alma tem que estar tá conectada do tipo, pô, tô fazendo esse trabalho, gosto de fazer esse trabalho. Mas dizer que aquilo, Ai, tem que fazer meu coração brilhar, Ai, tem que fazer meus olhos brilhar, porque todo dia eu tenho que trabalhar com aquele senso de propósito. Não. Não misturem as coisas. E eu falo isso, não no sentido de é, desanimar vocês, mas no sentido de ser mais realista com as coisas. Trabalho é trabalho, propósito é propósito. Então, se hoje você, ah, André, não quero fazer mais isso... É, porque eu não me vejo mais fazendo isso, show, é um excelente motivo para você fazer transição, André, eu quero mudar desse emprego, porque onde eu estou, eles acabaram com a minha sanidade mental, eles é, não me valorizam, eu não consigo mais subir de carga, ótimo momento para você fazer transição, perfeito, motivo super justificado, André, eu não me vejo mais ali, acho que meu tempo acabou, é, não consigo me conectar mais com as pessoas, estou andando perdendo a paciência, Perfeito, bom motivo para fazer a transição. Mas tomem muito cuidado em buscar uma transição de emprego, de trabalho, de função, buscando um, uma realização pessoal. É complicado. Trabalho não, não é para se realizar. Posso me realizar? Posso, posso ter metas. Então, ah, André, eu, eu tenho a meta de ser... É, de me tornar gerente onde eu estou. Você vai se realizar pessoalmente? Vai, você vai realizar uma meta que você tem. Mas pensar que o seu trabalho vai trazer todo o seu senso de realização, de ser uma pessoa, de ter uma autoestima em quebrar, é muita coisa na conta do trabalho. Propósito, sentido, missão vocês podem encontrar perfeitamente fora do teu trabalho. Quantas são as pessoas que têm ali o que a gente chama né, o trabalho secular, o, o, o trabalho que a gente vai, paga as nossas contas, faz a troca comercial, e tem um trabalho de final de semana de ajudar numa feira de adoção de bichinho, uh, de uma pessoa que dá aulas gratuitamente para outras fora do ambiente de trabalho, uh, para uma pessoa que faz um trabalho é, voluntário, é, totalmente fora a quem do trabalho. Hoje eu sei, Andréia, que eu tenho um propósito para vocês entenderem muito claro. Eu sei do meu propósito. Eu sei que hoje o meu propósito é ensinar, é elucidar. Uh, deixar mais claro algum, alguns assuntos, alguns temas na vida das pessoas, principalmente referente ao, ao autoconhecimento delas. Eu sei que este é um propósito. Como eu executo esse propósito? Com vídeos diários nas minhas redes sociais, falando sobre isso de forma gratuita, com o próprio podcast, que nunca teve uma visão comercial, e sim uma visão principalmente de é trazer mais experiências, mostrar para mais pessoas que elas não estão sozinhas nessa, que tem mais gente passando pelo que elas estão passando. Então, eu faço isso aqui, se trouxer algum benefício material, show, mas essa não é o foco. Não é a missão que eu tenho aqui com as minhas redes sociais. Porém, eu também tenho o trabalho das consultorias que vão ser aquelas pessoas que vão me abençoar com o valor, que isso faz parte dos meus ganhos. Que é o que vai pagar aqui a minha conta, que vai pagar o telefone, que vai pagar o ar, que vai pagar a luz, que vai pagar aqui a, a cirurgia da, da, da minha cachorrinha herdeira aqui, da, da lindona maravilhosa. Então, eu tenho o meu trabalho. Eu tenho esse trabalho. Isso é um trabalho. A consultoria é um trabalho. Eu encaro ela como um trabalho. Não é um... um, um não é um favor que eu faço para a pessoa e nem a pessoa me faz um favor, é um trabalho, é uma troca comercial. Eu vendo a minha experiência, a hora da minha experiência e a pessoa compra essa hora porque ela está precisando. Ponto, isso é trabalho. Propósito é o que eu faço além do meu trabalho propósito é vir aqui, sem ganhar nada, e ajudar as pessoas. É, vez ou outra, abrir uma caixinha de, de perguntas. É postar muito o quanto eu puder de conteúdo para ajudar as pessoas. Isso faz parte do meu propósito. Fora todas as outras coisas que eu faço no offline. Então, isso é muito diferente de troca comercial. E vocês precisam, principalmente minha geração maravilhosa e geração que vem vindo por aí, não misturar as coisas. Dá para você trabalhar e encontrar um propósito no seu trabalho? Dá, mas isso não é o 100% dos casos que nos venderam lá atrás. Que a gente só ia ser realizado se encontrasse o propósito no trabalho. Não! A gente quer mudar e quer às vezes transicionar para ter um trabalho mais confortável para estar mais perto do que eu gosto, porque quando eu escolhi o que eu ia trabalhar lá, eu era muito nova, eu não sabia o que eu gostava, e os gostos mudaram, e graças a Deus por isso, que as pessoas evoluem, que elas mudam. Então tá tudo bem eu querer mudar para chegar mais perto de coisas que eu gosto de fazer, perto mais de um hobby, de uma coisa que eu me identifique mais, uma coisa que eu tenha mais facilidade, que não seja mais só sobre dinheiro, mas sobre gostar do que estar fazendo, mas não deixa de ser um trabalho. E isso precisa ficar muito claro. Para que vocês não coloquem a esperança de felicidade e realização da vida de vocês em algo que é comercial. Então, o que eu trouxe aqui, gente, é para tentar tirar um pouco essa romantização. Que às vezes pesa demais na cabeça das pessoas. Eu vejo muito as pessoas ainda chegando na consultoria assim. André, eu preciso encontrar meu propósito, então eu tenho que trocar de trabalho. E, e eu não sei o que encontrar do propósito. Então, assim, eu falo, não misture as coisas. O propósito ele pode estar tá fora. Se encontrar no trabalho, show, mas ele pode, na grande maioria das vezes, estar fora do que você faz, além do seu trabalho que paga suas contas. Isso é de uma forma de, de desromantizar essa coisa do trabalho e principalmente te fazer pensar mais racionalmente. Às vezes você está no trabalho e você está cansada desse trabalho e está tudo bem você trocar. Mas não quer dizer que no próximo você vai... ai, ah, eu vou ser mais realizada. ai, ah, eu vou encontrar o meu propósito de vida. Eu já vou te adiantar. Não vai. E eu te digo isso para você entrar com as expectativas alinhadas. Para você não se frustrar novamente. Para daí ficar pulando de um lugar para o outro. A gente pode e deve encontrar lugares melhores para trabalhar. Mas não que isso vai ser a grande realização da nossa vida. Eu espero que este episódio... Uh, não tenha matado alguns sonhos de vocês, mas tenha trazido um pouquinho de realidade para vocês pensarem de uma forma melhor e colocando cada peão no seu devido lugar. Espero vocês no próximo episódio. Um grande beijo!